0: 청자 여러분 안녕하세요. 2017년 6월 17일 하트앤서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승규입니다. 지난 한주도 서로가 서로를 위해 기도하며 영적 전투에서 굳건히 설수 있도록 붙잡아주신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 우리의 조국 한국에는 얼마전 한 육군대위가 동성간의 성행위로 인해 처벌을 받은 것으로 이것이 인권침해이다 라는 측과 군의 기강 확립을 위한 옳은 선택이었다는 측의 팽팽한 대립으로 인해 군 형법을 폐지하자는 움직임까지 일고 있습니다. 이번 사건의 전말은 이렇습니다. 지난 4월 육군 소속으로 복무 중인 A라는 대위는 점심시간을 이용하여 군 독신자 숙소 등지에서 하급 부사관 등 부하들과 여러 차례 성행위를 벌였다가 이것이 발각되어 군 법정에서 징역 6개월 집행유예 1년의 실형을 선고받게 된 것입니다. 그러나 실형이 선고되자 군인권센터 등 성소수자 인권단체들이 즉각 반발에 나서며 대한민국이 이성 간의 성행위는 정상이고 동성 간의 성행위는 비정상이라고 인식하고 있기에 군 동성애에 대해 엄격하게 처벌한다며 성소수자들이 마치 자신이 범죄자인 것처럼 생각하게 만드는 안타까운 상황이 벌어졌다고 주장하고 있습니다. 이와 함께 이번 A 대위를 징계하는 데 근거가 된 군형법 92조 6항 대한민국 군인에 대하여 학문 성교나 그 밖에 추행을 한 사람은 2년 이하의 징역에 처한다는 라 법을 폐지하라고까지 주장하고 있습니다. 그러나 이런 주장을 하는 이들과는 반대로 군 동성의 문제는 성소수자의 인권 문제가 아니라 군 기강 문란의 문제로 접근해야 한다며 군이라는 특수한 조직은 성적 자기결정권보다 국가 안보라는 공적 이익이 더 우선시 되어야 한다는 반대 의견도 만만치 않습니다. 한국은 이 문제로 인해 또다시 동성애 문제가 사회 전면으로 떠오르고 있습니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 계속해서 말씀 나누도록 하겠습니다.
1: 귀하시 <목소리> t h k y okay.
0: 군대 안에서 상급자가 점심시간에 하급자를 자신의 숙소로 데리고 가서 동성 간의 성관계를 가진 것이 문제가 되어 징계를 받는 일이 생겼습니다. 이에 이것이 성소수자들을 향한 차별이다 하는 측과 군 기강 확립을 위한 조치였다는 라 의견이 맞서고 있는데요. 여러분들은 어떻게 생각하시는지요? 글쎄요 한국의 군 형법이 정확히 어떤지는 저는 잘 모릅니다만 이것이 꼭 동성 간의 성관계에 이어서 징계를 받은 것인지는 의문이 갑니다. 이성 간에도 마찬가지가 아니었을까요? 개인의 삶을 사는 것이 아니라 공적인 삶을 살고 있는 군인이 군 복무 시간 중에 자신의 부하 사병을 데리고 점심시간에 자신의 숙소로 가서 성관계를 맺었다는 것은 동성이었던 이성이었던 간에 잘못된 것이 아닐는지요. 굳이 이 문제를 동성간이었기 때문에 처벌을 받았다며 이것이 차별이라고 주장하는 것이 정말 타당한 주장인지 다시 생각해 볼 문제라고 생각됩니다. 만일 여성 대위가 같은 시간에 남성 부하 사병을 데리고 자신의 숙소로 가서 성관계를 가졌다면 처벌받지 않았을까요? 적어도 제가 알기론 처벌받을 사항이라고 알고 있습니다. 사실 이렇게 동성애에 관한 문제들이 사회적인 이슈로 한 번씩 표면에 드러나게 될때 성소수자 인권단체들은 자신들의 주장이 논리적이지 않고 편파적이어도 크게 신경을 쓰지 않고 문제를 키우려고 만 하는 듯한 느낌을 받습니다. 왜냐하면 이런 문제가 사회적으로 드러나면 드러날수록 일반 시민들의 동성애에 관한 시선은 점점 누그러지게 마련이기 때문이지요. 자주 접하면 접할수록 그 문제가 자연스럽게 다가오기 때문입니다. 그들이 원하는 것은 바로 이것입니다. 자주 접하여 자연스럽게 만드는 것. 그리고 이것을 문제삼는 사람들을 오히려 부자연스러운 사람으로 만들려는 것이죠. 그들이 이번에도 주장하는 대한민국 사람들은 이성애는 자연스럽고 동성애는 부자연스러운 것으로 생각한다는 말이 곧 그런 그들의 모습을 잘 보여주고 있습니다. 부자연스러운 동성애가 부자연스러운 것이 아니라 자연스러운 것이라고 주장하고 있는 것입니다.
1: 십자가를 지시
0: 지난 한국갤럽 조사연구소는 전국 국민을 상대로 동성결혼 법적 허용에 대한 설문조사를 실시했습니다. 이 조사는 꽤 오래전부터 해오고 있는데요. 동성결혼에 찬반 여론이 어떻게 변화해 왔는지 혹시 아시겠습니까? 지난 2001년 한국갤럽이 조사를 했었을 때 동성결혼에 찬성하는 한국인은 17%였습니다. 그리고 무려 67%의 한국인이 동성결혼을 반대했었지요그후 12년이 지난 지난 2013년 조사에는 동성결혼에 찬성하는 한국인이 25%로 12년간 약 8%의 성장률을 보였습니다. 그런데 바로 이 즈음이 한국의 여러 매스컴에서 동성애 드라마, 동성애 영화, 동성의 다큐멘터리 등을 제작하고 보여주던 시기였고요. 뉴질랜드와 프랑스 그리고 미국의 여러 주에서 동성결혼이 합법화되기 시작했습니다. 이렇게 되자 불과 1년 후인 2014년의 조사에는 무려 1년 만에 10%의 사람들이 동성결혼을 더 찬성하는 것으로 나타났지요 그래서 총 35%의 한국인이 동성결혼에 찬성한다고 밝혔습니다. 다행히 3년 후인 올해 2017년 조사에서는 큰 변동은 보이지 않았습니다. 약 34%의 한국인이 동성결혼에 찬성을 했고 58%가 반대를 하는 것으로 조사가 되었는데요 많은 사람들은 그래도 지난 몇 년간 찬성자가 크게 늘지 않고 오히려 1%라도 줄었으니 다행이라고 안도의 한숨을 쉬고는 있습니다 그러나 저는 이번 결과를 보고 오히려 더큰 걱정을 하게 되었는데요 그 이유는 비록 전체 한국인의 비율로 보았을 때 동성결혼을 찬성하는 사람들이 34% 정도로 밝혀졌지만 이것을 나이별로 보았을 때는 그 결과가 우려할 만하기 때문입니다. 50대 이상에서는 동성애를 반대하는 사람이 70%를 넘었지만요. 20대 사이에서는 동성결혼 찬성이 66%, 반대가 29%로 나타났기 때문입니다. 다시 말해 한국의 20대 청년 10명 중 6에서 7명이 동성결혼을 찬성하고 10명 중 3명만이 동성결혼을 반대한다는 것입니다. 알보리 커뮤니티 교회 마크 마틴 목사님의 묵상집 그레이스 메일로 이어드립니다. 박재필 아나운서가 낭독해드립니다.
2: 너희에게 인내가 필요함은 너희가 하나님의 뜻을 행한 후에 약속하신 것을 받기 위함이라. 히브리서 10장 36절의 말씀입니다. 로버트 모리슨이라는 사람에 대해 들어보신 적이 있으신가요? 그는 중국에서 사역했던 성교사로 그의 사역으로 예수 그리스도를 영접한 사람을 보기까지 7년이나 걸린 사람입니다. 다시 말해 7년의 성교 사역 중에 예수님을 영접한 사람이 한 명도 없었다는 것이지요. 그가 7년을 사역하고 처음으로 예수님을 영접한 사람을 보게 된후두 번째 사람이 예수님을 영접하기까지 그는 3년의 시간을 더 사역했습니다. 한 원주민 부족 속에서 그들이 그리스도를 향한 마음이 생기는 것을 보는데 무려 10년이라는 시간 동안 애를 쓴 로버트 머펫이란 선교사님도 생각이 나네요. 또한 현대선교의 아버지라 불리는 인내의 사람 윌리엄 케리 선교사도 생각이 납니다. 그는 인도에서 복음이 영혼을 변화시키는 것을 보는 데까지 수십 년의 시간을 일해야 했습니다. 윌리엄 케리 선교사는 인내심이 강한 것으로 잘 알려진 사람이었습니다. 어느 날 그는 자신의 조카와 이야기하던 중 이런 말을 했다고 합니다 만약 내가 죽은 후에 누군가가 내 자서전을 쓰려 한다면 네가 나에 대한 그 자서전이 모른지 틀린지를 판단할 수 있는 기준을 알려주마 만일 그 작가가 나의 꾸준함에 대해 칭찬을 한다면 그는 나를 제대로 표현한 것이야 난 인내할 수 있고 확고한 것이라면 무엇이든 인내심을 가지고 쫓을 수 있지. 그리고 그것을 위해 나는 모든 것을 걸고 충성하기 때문이지. 여러분께 주어진 오늘 하루를 살아가시면서 방금 나누어드린 그리스도인들의 삶의 용기를 얻어 지금 하시는 그 일을 포기하지 않고 굳건히 계속해서 해나가시게 되기를 소망합니다.
0: 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는 하랜소 할텐서울 보금방송은 인터넷 www.artensoul.org를 통해 매주 토요일 6시간의 한국어와 1시간의 영어, 1시간의 일본어로 보금을 전하는 선교회입니다. 이 방송은 스마트폰 앱이나 팟캐스트를 통해 여러분의 스마트폰에서 들으실 수 있으며 매주 대개서 CD나 MP3CD로 받아서 들으실 수도 있습니다. 자세한 문의는 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내드리겠습니다.
2: 안녕하세요. 저는 봉사자 김영림입니다. 하트앤서울 복음방송에서는 생명이 담긴 복음방송 CD 발송에 동참하실 자원봉사자를 찾습니다. 매주 수요일과 목요일 오전 9시부터 11시까지 2시간 동안 CD를 봉투에 담아 우체국에 갈 준비를 하는 작업을 합니다. 수요일이나 목요일, 오전 중 하루를 정하여 이곳에 오셔서 함께 봉사하실 분들은 전화번호 602-866-8999로 연락 주시기를 바랍니다. 예수 그리스도의 복음의 능력이 여러분이 담으시는 CD 안에 담겨 전달될 것입니다.
0: 이스라엘에서 사역하시는 유병성 목사님과 다윗의 여정을 따라 떠나는 성경여행 베들레헴에서 예루살렘까지 함께 하시겠습니다 오늘은 시글락이라는 제목으로 말씀 전해주십니다
3: 청취자 여러분 안녕하십니까 베들레헴에서 예루살렘까지 진행해 유병성 목사입니다. 어느덧 사무엘상의 마지막 부분에 근접했습니다. 다윗은 왕으로 선택된 사람이었지만 사울왕으로부터 계속해서 목숨의 위협을 받아야만 했습니다. 다윗이 라마나엿으로 도피했을 때에는 사울이 무화지경에 빠져있는 바람에 위기에서 벗어날 수 있었고요. 노베서는 아히멜렉 제사장으로부터 거룩한 떡과 골리앗의 칼을 받고 가드로 들어갔다가 아기스 앞에서는 미친 채 하여 빠져나올 수 있었습니다. 마운 황무지에서 사울의 쫓기다 위기에 빠졌을 때 블레셋의 기습으로 인해 사울이 물러날 수밖에 없었던 셀라하마 누곳에 구원도 있었습니다. 이런 도망자 신세를 끝낼 수 있는 조호의 기회가 두 번이나 찾아왔습니다. 엔게디 양우리 동굴 속에서 그리고 십광야에서 다윗은 사울을 죽일 수 있는 기회가 있었습니다. 하지만 그렇게 하지 않았죠. 이 모든 상황 속에서 다윗이 꾸준히 보여주었던 모습은 사울은 기름음 받은 종이므로 손을 들어 치지 않는다 였습니다. 이제 1 2 번째 여정을 시작해 보겠습니다. 그동안 살펴본 다윗의 주요 활동 지역은 헤브론 남쪽의 넓은 산지입니다. 이곳으로부터 서쪽으로 좀 떨어진 곳에 아둘람과 그일라가 있는 엘라 골짜기가 있습니다. 남동쪽으로 십 갈멜 마운이 있고 동쪽으로 더 들어가면 예시몬과 하길라산이 있고 엔게디가 있습니다. 다윗에게 엘라 골짜기는 남다른 의미가 있는 곳이죠. 골리앗을 물리쳤던 곳이고 노베서 가드로 다시 가드에서 아둘람으로 갈때 지났던 길입니다. 다윗을 따르는 아둘람 공동체가 시작된 곳이기도 하고요. 다윗은 더 강해진 공동체를 이끌고 이곳으로 다시. 돌아옵니다. 이때 다윗이 결정한 것은 가드의 아기 수왕에게로 가는 것입니다. 왜 다윗은 가드로 갈 것을 결정했을까요? 첫 번째는 공동체의 안위를 위한 결정이었습니다. 사무엘상 27장 1절 다윗이 그 마음에 생각하기를 내가 후일에는 사울의 손에 붙잡히리니 블레셋 사람들의 땅으로 피하여 들어가는 것이 좋으리로다 사울이 이스라엘 온영토 내에서 다시 나를 찾다가 단념하리니 내가 그의 손에서 벗어나리라 다윗이 그 마음에 생각하기를 이라고 했습니다 이 표현은 사무엘상 1장 13절 한나가 속으로 말함에에 사용된 히브리어와 같은 표현입니다 이것은 다윗이 이 결정을 쉽게 한 것이 아니라는 뜻입니다. 간절한 소망을 기도했던 한나처럼 마음속 깊은 곳에서 간절한 기도로 결정했다는 뜻이지요. 두 번째로는 사울과 목숨을 두고 버리는 악순환을 우선 끊고 싶었을 것입니다. 유다 지역 안에 있으면 사울이 또 추격해 올 가능성이 아주 높습니다. 이는 다윗에게 큰 부담입니다. 사울이 다윗을 쫓으면 쫓을수록 다윗이 위기에 빠지기보다는 오히려 사울이 죽을 뻔하게 됩니다. 이런 상호 악순환을 우선 끊고 싶었을 것입니다. 세 번째로는 사울의 주변을 둘러싼 정치적 상황에 대한 이해 때문입니다. 사무엘상 26장 19절 만일 왕을 충동시켜 나를 헤아려 하는 이가 여호하시면 여호와께서 재물을 받으시기를 원하나이다마는 만일 사람들이면 그들이 여호와 앞에 저주를 받으리니 이는 그들이 이르기를 너는 가서 다른 신들을 섬기라 하고 오늘날을 쫓아내어 여호와의 기업에 참여하지 못하게 함이니이다 사울의 주변에 있는 사람들이 사울을 충동했고 다윗을 이스라엘 밖으로 몰아내고자 시도하고 있다는 내용입니다 다윗은 이런 정치적 상황을 알고 있었던 것입니다. 네 번째는 예전에 가두왕에게 왔을 때에는 도망자 다윗이었지만 지금은 큰 공동체를 책임진 대표입니다. 과거에는 가두왕에게 이용당하지 않기 위해서 미친 채 해야 했지만 이제는 가두왕과 협상도 할수 있을 만큼의 세력을 갖고 있습니다. 이런 이유로 다윗은 가두로 가기로 과감하게 결정했을 것입니다. 이 결정은 성공한 듯 합니다. 사울이 이 소식을 듣고 더 이상 다윗을 쫓지 않았기 때문이죠. 아둘람에서 시작한 다윗 공동체의 대식구가 가들어왔습니다. 다윗도 자신의 아내들을 데리고 왔습니다. 27장 3절 다윗이 그의 두 아내 이스라엘 여자 아히노함과 나발의 아내였던 갈멜 여자 아비가일과 함께 하였더니 지금까지 알려진 다윗의 아내들은 총 3명입니다. 첫번째 아내는 사울의 딸 미갈입니다. 사무엘상 18장 27절에서 둘이 부부가 되었습니다. 미갈은 다윗을 사랑했는데 이것이 사울이 다윗을 더 두려워하고 미워하게 된 이유가 되기도 했습니다. 사무엘상 18장 28절과 29절 여와께서 다윗과 함께 계심을 사울이 보고 알았고 사울의 딸 미갈도 그를 사랑하므로 사울이 다윗을 더욱더욱 두려워하여 평생의 다윗의 대적이 되니라. 사무엘상 19장에서 다윗의 집에까지 사람을 보내서 다윗을 죽이려 할때 미갈의 기지로 무사히 탈출할 수 있었습니다. 이때 미갈은 함께 도망가지 못했습니다. 사울은 다윗에 대한 복수의 일환으로 미가를 다른 사람에게 시집보내 버립니다. 사무엘상 25장 44절 사울이 그의 딸 다윗의 아내 미가를 갈림에 사는 라이스의 아들 발디에게 주었더라. 두 번째 부인은 아히노함입니다. 43절 다윗이 또 이스라엘 아히노함을 아내로 맞았더니 그들 두 사람이 그의 아내가 되니라. 사실 사무엘상 25장을 순서대로 읽으면 아비가일과 먼저 결혼하고 아이노암과는그 다음에 결혼한 것처럼 보입니다. 하지만 고대 성서 히브리어의 시제 개념은 완료와 미완료 두 가지밖에 없었습니다. 과거, 현재, 미래라는 시제 개념이 아직 없었을 때입니다. 단순히 동작이 완료되었느냐 아직 완료되지 않았느냐를 표현하는 정도였죠 사무엘상 25장 43절에서 아비가일과의 혼인 다음에 기록되어 있다고 해서 이 일이 꼭 나중에 이루어진 것이 아니라 이미 그 시점에서 완료되어 있는 일로 이해해야 한다는 것입니다 즉아히노암과의 결혼이 아비가일과의 결혼보다 더 빨랐다는 말이 되는 것이죠 이렇게 해석하는 이유는 오늘 여정의 본문에 보면 아히노함의 이름이 먼저 나옵니다 뿐만 아니라 앞으로 두 여인의 이름이 나오면 항상 아히노함의 이름이 먼저 나옵니다 결정적으로 다윗의 장남인 암노는아히노함의 아들입니다 그래서 아히노함을두 번째 부인으로 소개했습니다 혹자는 사무엘상 14장 50절을 근거로 사울의 부인이었던 아히노함을 다윗이 아내로 취했다고 보는 사람들이 있습니다 사무엘상 14장 50절 사울의 아내의 이름은 아히노아미니아히마스의딸이요 하지만 이 견에 해 동의하는 사람은 거의 없습니다. 아히노함은 이스라엘 여인입니다. 이스라엘은 우리가 알고 있는 이스라엘 골짜기와 이스라엘 평야와는 다른 곳입니다. 여호수와 15장 55절과 56절 마온과 갈멜과 십과 유다와 이스라엘과 욕도암과 사노아와 이 구절에 나오는 이스라엘입니다. 마온과 갈멜과 십이라는 명단과 연결되어 나오는 것으로 봐서 이 지역과 가까운 곳임을 알수 있습니다. 이 혼인을 통해서 다윗은 헤브론 남부지역에서의 영향력을 키워나갈 뿐만 아니라 돈독한 관계로 만들어가고 있었습니다. 세 번째 부위는 아비가일입니다. 사무엘상 25장에 어떻게 두 사람이 혼인하게 되었는지 자세하게 설명되어 있습니다. 오늘 본문에서 아비가일을 갈멜 여자라고 분명히 표현하고 있습니다. 갈멜 여인과도 혼인함으로 해서 이 지역에서의 입지가 더 확실하게 된 것이죠. 다윗이 헤브론에서 왕이 되기 위한 사전 포석이 혼인을 통해 차근차근 세워지고 있었던 것입니다. 가두왕 마옥의 아들 아기스를 만납니다. 아기스와 다윗은 이미 구면입니다. 사무엘상 21장에서 이미 만났었죠. 그때에는 다윗이 미친 척해서 쫓겨났었습니다. 다윗이 그렇게 한 것은 아기스로 하여금 자신을 이용하지 못하게 하기 위함이었죠. 이때의 심정을 표현하기 위해 10편, 56편, 34편 두 편의 시를 남길 정도로 특별한 사건이었습니다. 이번에는 다릅니다. 아기스가 다윗을 이용하는 게 아니라 다윗이 그를 이용하고 있습니다. 다윗의 전략을 크게 두 가지로 요약할 수 있습니다. 첫째는 사울로 하여금 더 이상의 무모한 추격을 하지 못하도록 아기스를 방어막으로 이용하는 것입니다. 두번째는 이 방어막 뒤에서 자신의 역량을 더 키우는 것입니다 그래서 다윗이 아기스에게 요구합니다 27장 5절 바라건대 내가 당신께 은혜를 입었다면 지방 성읍 가운데 한 곳을 내게 주어 내가 살게 하소서 당신의 종이 어찌 당신과 함께 왕도에 살릴까 하니 다윗의 제안 속에서 그의 전략을 엿볼 수 있습니다 한국말로는 지방성읍이라고 되어 있지만 히브리어는 아레하사데라고 되어 있습니다. 직역하면 들판 혹은 벌판의 성읍들입니다. 자체 방어력이 떨어지는 변방의 성읍 중한 곳에서 거하겠다는 뜻입니다. 이 제안은 아기스와 그의 신하들에게도 좋은 제안이었을 것입니다. 그들 입장에서도 자신들의 성읍인 가드안에 다윗과 그의 사람들이 거하는 것은 잠재적 위협을 품고 사는 것이지만 수비력이 약한 변방의 성읍에 다윗이 거한다면 다윗의 군사력으로 변방을 지킬 수 있는 이득이 있기 때문이지요. 27장 7절 아기스가 그날에 시글락을 그에게 주었으므로 시글락이 오늘까지 유다왕에게 속하니라. 이렇게 해서 다윗이 시글락에 거주하게 된 것입니다 시글락은 텔사이라 로 추정됩니다 가드로부터는 남쪽으로 약4 0 k m 정도 떨어져 있습니다 헤브론으로부터도 서남쪽으로 약4 0 k m 정도의 거리입니다 블레셋 다섯 성읍 중 가장 남쪽에 있는 가사로부터도 동남쪽으로 2 5 k m 정도 떨어져 있습니다 이 정도의 거리라면 다윗 입장에서는 블레셋의 간섭과 감시 없이 살수 있었고 가두왕 아기스 입장에서는 아말렉과 같은 유목족속들의 위협에 대해서 신경쓰지 않아도 되는 일이었습니다. 다윗은 이곳에서 1년 4개월 즉 16개월 동안 있었습니다. 27장 7절 다윗이 블레셋 사람들이 지방에 산 날수는 1년 4개월이었더라. 여기서 말하는 지방은 조금 전에 살펴본 구절에서처럼 들판 혹은 벌판이라는 뜻입니다. 성서히브리어를 공부하는 사람들에게 이 구절은 재미있는 구절입니다. 히브리어로 야민베아르바호두심이라고 되어 있습니다. 직역하면 날들과 4개월입니다. 이게 왜 1년 4개월이라는 뜻이 될까요? 이것은 히브리어의 관용구적 용법입니다. 날들이라는 뜻의 야밈은 성경에서 만 1년을 의미합니다. 1년의 날들을 다 채웠다는 의미로 사용되는 것입니다. 사사기 17장 10절 나를 위하여 아버지와 제사장이 되라 내가 해마다 은열과 의복 한 벌과 먹을 것을 주리라 사무엘하 14장 26절 그의 머리털이 무거움으로 연말마다 깎았으며 이 구절에 나오는 해마다와 연말마다가 히브리어로 야밈입니다. 만 1년을 의미합니다. 다윗은 이 기간 동안에 내게부 깊숙한 곳에 거주하는 유목족 속들을 그냥 두지 않았습니다. 그술사람, 기르스사람, 아말렉사람들을 침노했다고 합니다. 사무엘상 27장 8절을 히브리어 그대로 직역하면 이렇게 됩니다. 여러분들이 수루에서부터 애굽 땅으로 가던 그 땅에 옛적부터 살고 있던 그술 사람과 기스리 사람과 아멜렉 사람을 다윗과 그의 사람들이 침노했습니다. 먼저 그술 사람에 대해서 설명을 드리겠습니다. 이들에 대해 알려진 것은 여수와 13장 2절과 3절입니다. 이 남은 땅은 이러하니 블레셋 사람의 모든 지역과 그술족 속의 모든 지역 곧 애굽 앞 시올 시내에서부터 가나안 사람에게 속한 북쪽 에그론 경계까지와 다시 말해 블레셋보다 남쪽 지역에서 애굽 땅 앞까지가 그술 사람의 경계입니다. 요단 동편의 그술 사람과는 다른 종족입니다. 헷갈리면 안됩니다. 두번째 기리스 사람은 전혀 알수 없습니다. 히브리어로는 이렇게 적혀있지만 유대인들은 이 부분을 읽을 때에는 케레에 따라서 읽습니다. 케레가 무엇이냐 하면 유대인들은 성경에 적혀있는 그대로를 하나님의 말씀으로 인정하기 때문에 무조건적으로 존중합니다. 그래서 이것을 적혀있다는 뜻의 크티브라고 합니다. 하지만 도저히 뜻이 안통할 땐 뜻이 통하게끔 조금 바꾸어서 읽습니다. 이것을 읽어라 라는 뜻의 케레라고 합니다. 이 부분은 케레에 따라서 기스리 사람이라고 읽습니다. 킹 제임스 버전은 케레에 따라서 음력했습니다. 그래서 저도 조금 전에 직역할 때기스리 사람이라고 했던 것이죠. 그럴지라도 이 족속들에 대해서는 아직은 알려진 게 없습니다. 세 번째는 아말렉입니다. 이 모든 것을 종합해 보면 다윗은 유다 산지를 통해서 애굽과 무역할 때꼭 지나가야 하는 교역료를 골라서 침노한 것입니다. 즉 아기스의 블레셋을 위한 싸움이 아니라 유다 산지 쪽 이스라엘에게 필요한 싸움을 한 것입니다. 다윗보다 먼저 이 싸움을 한 사람이 있었습니다. 사무엘상 15장 7절 사울이 하윌라에서부터 애굽 앞 술에 이르기까지 아말렉 사람을 치고 사울이 사무엘상 15장에서 아말렉과 전쟁을 벌린 이유가 바로 이것입니다. 남쪽으로의 교역력 확보 때문이었죠. 이 싸움에서 사울은 하나님의 명령을 거역했습니다. 아각을 살려주었고 좋은 것은 남겨두고 하찮은 것만 진멸했었습니다. 이것과는 대조적으로 다윗은 아말렉 뿐만 아니라 아말렉 주변에 있는 족속까지 철저하게 쳐서 아무도 살려두지 아니했습니다. 이렇게 한 것은 다윗의 전략이 아기스에게 들키지 않기 위함이기도 하지만 사울이 이루지 못한 하나님의 명령을 다윗이 대신 이루어준 것이기도 합니다. 그러면서 아기스가 어디를 침려했냐고 물으면 사실과 다르게 대답합니다. 27장 10절 다윗이 이르되 유다내갭과열라무엘사람의내갭과 네 겐사람의 네갭이니이다 네 하였더라. 이곳은 비록 유다산지보다 더 남쪽이기는 하지만 여전히 이스라엘의 영토이죠. 이 지역은 마음보다는 더 남쪽이기에 아라드 주변이라고 이해하면 됩니다. 이 지역을 넓은 의미에서 유다네갭이라고 부릅니다. 이곳을 세 부분으로 나누는데 북부지역을 갈렙의 에게 동부지역을 겐사람의 내게 그리고 남부지역을 열아무엘사람의내게이라고 구분합니다. 다윗이 머물고 있는 시글락은 그레사람의 내게이라고 불렀습니다. 아기스는 다윗이 유다 내겹을 공격한 것으로 이해했습니다. 다윗이 남부유다 사람들을 괴롭혔으니 이스라엘 전체에서 미움을 받게 될 것이라고 생각한 것이죠. 아기스는 다윗이 시글락에 머물면서 네게브에 깊숙이 들어가서 군사작전을 벌인 것까지는 알고 있었지만 이 일에 대한 정확한 지리적 정보가 없었습니다. 다윗의 말이 완전 거짓말은 아니었습니다만 실제 네게브 남쪽 깊은 곳에서 벌린 전투를 네게브 북쪽 유다산지 가까운 쪽이라고 이야기한 정도이죠. 다윗은 이렇게 함으로 해서 오히려 유다 내계부에 있는 사람들에게 도움을 준 것입니다. 그들의 생협을 지켜줬을 뿐만 아니라 그들의 교역로까지 안전하게 확보해 준 것이니까요. 그리고 이 지역 사람들은 유다족속이므로 다윗과는 먼 친척관계에 있는 사람들입니다. 결국 이 일도 다윗이 헤브론에서 유다의 왕이 되는데 초석이 되는 것이죠. 어느덧 다윗이 왕으로 세워지기 위해 조금씩 조금씩 준비되어 가고 있는 것이 보이기 시작합니다. 다윗이 즉흥적으로 가두왕 아기스에게 간 것이 아니었습니다. 마치 이스라엘 백성이 애굽에 내려가서 살면서 큰 민족으로 성장한 것처럼 다윗과 그의 사람들은 가두왕 아기스에게 감으로 해서 역량을 더 키울 수 있었습니다. 사울의 추격 없이 아기스의 간섭 없이 내계부 깊숙한 곳까지 가서 아말렉과 그 주변을 공격했습니다. 사울 이루지 못한 하나님의 명령을 이룬 것이죠. 다윗의 지혜가 돋보이는 행적입니다. 오늘은 여기까지입니다. 다음 시간에 사무엘상 28장 1절에서 25절 말씀으로 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
1: 새인부어주소서 믿음없는 내마음을 주께 고백하오니 주의품으시게하소서 고치.
0: 한국의 기성세대들이 고지식한 면이 많아서 아직까지는 동성결혼에 대해 완고하게 반대 입장을 보이고 있기는 하지만 또한 바로 그런 이유로 세계적으로 불고 있는 동성결혼 합법화에 반대하고는 있지만 젊은 세대들 사이에 나타난 동성결혼 찬성에 관한 여론조사 결과는 우리를 긴장하게 만듭니다. 이미 대만이 아시아 처음으로 동성결혼을 합법화시킨 가운데 우리나라 20대 청년들 중 67%가 동성결혼에 찬성한다고 밝혔다는 것은 이들이 정치계에 입문하고 사회의 중심을 이루는 층이 될 때에는 동성결혼도 자연스레 합법화가 될 것이 불을 보듯 뻔해 보이기 때문입니다. 지금껏 지난 역사 속에서 성소수자 인권단체들이 지속적으로 해왔던 것은 사람들의 사고 방식을 변화시키는 것이었습니다. 부자연스러운 것을 자연스러운 것으로 인정하게 만드는 것 말입니다. 그리고 그들은 그 일을 성공스럽게 이루어가고 있습니다. 이렇게 거짓이 진리를 덮어갈 때 진리의 말씀을 붙들고 사는 우리 그리스도인들은 무엇을 어떻게 해야 할까요? 우리는 우리의 다음 세대에게 또 우리의 자녀 세대들에게 진리의 말씀을 가르치고 지키게 하고 있습니까? 하나님의 말씀에 죄라고 하신 것들은 세상이 아무리 죄가 아니라고 할지라도 변함없이 죄라는 것을 그들에게 알려주고 있습니까? 하나님께서 진정으로 원하시는 것은 죄를 죄가 아니라고 덮고 죄를 짓도록 허락하시는 것이 아니라 죄가 죄임을 알고 그 죄를 벗어버리고 죄에서 자유롭게 되는 것이라는 것을 그들에게 전하고 있는지요. 참된 사랑은 내가 사랑하는 그 사람이 잘못된 길을 가면서도 그것이 좋다고 하니 그 사람을 위해 내버려 두는 것이 아니라 그가 가는 그 길이 잘못된 길이며 멸망의 길이기에 지금 비록 힘이 들어도 지금 비록 포기하기 어려워도 멸망이 아니라 생명이 있는 곳으로 가도록 함께 손을 잡고 인도하는 것이 아니겠습니까? 무엇이 참된 사랑이겠습니까? 예수님께서 이 땅에 오셔서 십자가를 지시고 죽으신 이유는 우리의 죄를 속죄하기 위함이시며 죄를 사해 주기 위함이시지만 그것이 우리가 죄 안에서 마음대로 죄를 지며 살도록 해주시기 위함은 아니었습니다. 우리로 죄에서 자유하게 하시기 위함이셨지요. 우리는 그분의 그 사랑에 감동하여 그분을 믿고 값없이 의롭다함을 얻었고 그분 안에서 거룩한 성도로 살아가게 되었습니다. 우리 역시 그 사랑을 또 다른 죄인들에게 전하여 그들도 그들의 죄를 떠나 거룩한 하나님 나라의 백성이 되게 해야 할 것입니다. 주의 종은 마땅히 다투지 아니하고 모든 사람에 대하여 온유하며 가르치기를 잘하며 참으며 거역하는 자를 온유함으로 훈계할지니 혹 하나님이 그들에게 회개함을 주사 진리를 알게 하실까 하며 그들로 깨어 마귀의 올무에서 벗어나 하나님께 사로잡힌바 되어 그 뜻을 따르게 하실까 하미라. 디모데 후서 2장 24절에서 26절의 말씀입니다. 우리가 사랑하는 마음으로 온유한 마음으로 그들의 잘못을 지적해 줄때 하나님께서도 그들에게 회개할 기회를 주시고 진리를 알게 하셔서 그들로 죄의 종의 자리에서 자유하게 해주실 것입니다. 그것이 여러분과 제게 맡겨진 사명입니다. 한 주간도 우리에게 맡겨진 이 사명, 바로 진리를 온유한 마음으로 전하는 그 사명을 잘 감당하시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 주안의 하나 일부 여기에서 마치도록 하겠습니다.